0: 解封后，就是我我要给那个那个群众买个那个 WiFi 吧
1: 。你要推荐一些美妆的产品啊，就是我觉得就是不不枉我作为一个来福士美国的这个称号
0: 。还没有习惯，或者是还没有学会怎么在家里上班摸鱼，就<笑>是在办公室里面上班摸鱼，<笑>
2: 在这个。压穿边上喝酒，然后城市的喧嚣在你的背后，你和你的朋友在享受只有你们两个人之间的微醺的这样的一
0: 个状态。然后我发现蜜雪冰城真的还又便宜又好喝，我之前呃竟然没有发现。然后蜜雪冰城要打钱
1: ，枪枪不打四，枪必打五、啊，你你要不要回去再学一学？<笑>我们今天晚上再操练一下吧。
0: 用张文红的一句话来说，就是，啊、呃，流水要争先，靠的是绵绵不绝。
3: 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到立马豆频道。这是一档上海 lockdown 期间催生的栏目，由我们五位从毕业开始就有交集的头部 f m c g 的 m p 组成的闲谈节目，聊聊我们毕业五年、成长五年、社畜五年、股票恩年的经验，希望能够治愈到耳机另一头的你。那这一期我们想来聊聊疫情期,期间的生活纪实，在封闭的两个多月里，各自都有哪些特殊的经历，哪些意外的收获？第一位就。有。就有请我们昨天的寿星安娜苏来聊聊她的云端生日大
2: party。大家好，我是安娜苏。然后、哦、昨天很有幸，就是度过了一个这个云端大 party 的一个生日派对。然后我其实之前五年在呃在百威的时候，其实一直都在抱怨说，我之前五年的生日每一年都要在出差中度过，因为五二零其实对于啤酒来说是一个比较好的一个节庆，所以经常要去各种不同的地方去看活动、去出差，所以之前五年全部都是出差的中途去度过的。那今年差是出不了了，没想到是连门都出不了了。所以，呃，昨天非常非常开心，是和朋友们跟我们这个立马窦的朋友们一起度过了一个云端大大派对，然后听到大家给我唱了一首这个各自信号都很差，然后非常不同步的《明天会更好》，希望待会可以放一段这个小小的这个音频给观众朋友们听一听，然后呃……嗯整个这个隔离期间的生日，其实就没有太多的这个仪式感，但是还是就是吃了一个蛋糕，然后啊、呃，跟大家跟不同的伙伴们有这样子的一次这个云派对，所以还是很开心。虽然就是啊、呃、在隔离中度过，但是希望跟歌可以唱的一样吧，就是明天会更好。
3: 好的，谢谢苏总，我们要相信明天会更好。<笑>当然，我们在隔离期间，除了苏总之外，我们嘉宾里还有另一位伙伴也度过了他的三十大寿，很特殊的一个生日。有请吴总
1: ，<大><笑>我也是真的没有想到我的
3: 三十大寿会在
1: lockdown 期间就是度过，而且就那一天，其实除了除了晚上你们帮我过的那个生日是人生中的高光，其实白天完全都没有一个。过生日的感觉，而且而且四月六号的凌晨的时候，其实我还在码 PPT， 还在码第二天要跟我们的伟大的 CMO go Deck 的 PPT， 就是整一天都比较的平淡。<笑>然后嗯，就特别感谢呃我们的群主，还有利马豆的，就是前期的创始人们，帮我帮我过了这样一个生日。嗯，然、啊、后我觉得三十三十岁其实也是一个也是一个不一样的一个一个节点吧。然后希望可能。我觉我觉得可能未来希望可以自己就是多有一些自己的生活，就是工作是其中一个 part， 嗯,嗯
3: 。好的。虽然说我们希望这个工作可以逐步在我们的生活中减少，但是 so far 工作还是我们生活中非常重要的一部分。然后这个隔离期间的特殊经历，当然也包括在隔离期间跳槽。五个人里面有两个人有这样的经
2: 历，我们先有请苏总。对，这次的话题里面有两个都是有我的 part， 就是隔离期间云入职。那呃，我其实是在这个隔离前提的离职，然后在隔离中的时候进行了啊、呃、last day 跟这个入职，然后。呃，整个体验其实也没有说不顺畅，就是因为其实还是有很多这个电子的版本的，比如说一些离职证明啊，或者呃都可以在这个云端上面去呃做完这些离职跟入职的手续，所以其实整个体验还是比较好的。唯一一个就是 bug 就是没有没有公司电脑，没有新公司的电脑。所以，我到现在还是用着这个呃前司的电脑去做很多这个新司的事情。这边是不是要码一下？去名年下，就是整体还是在用这个老的公司的电脑去用这个新公司上邮箱啊，或者是去码 PPT、码 Deck 都是用这个过去的这台电脑。然后包括我们这个立马豆第一期的这个频道也是用前司的电脑去剪辑完成的，真的要感谢前司。然后云入职。总体的这个体验其实还是会缺乏一点这个仪式感吧，就是呃，包括一些 orientation， 虽然都是线上进行，但是就是还是没有一种就是面对面去真正的感受到。这个新的一些环境也好，或者说新的一些这个人物也好，就是还是大家通过线上去交流。所以，其实，在入职的前期会有很多问题嘛，就经常会有一些很小很小的问题。其实，如果是在线下的话，就会比较容易解决，就是可能就是跑过去问一下什么就好了。但现在就要通过云端去发消息，或者是约一个会议。其实，在这点上面还是会有一些这个挫折，但是。呃、uh, ，anyways， 就是我很庆幸的是，新思是一家非常呃、uh, 包容、非常互助的这样子的一个环境，所以我整体的这个流程还是会遇到很多很多很好的同事来帮我完成，所以整体还是一个很好的一个体验。那希望就是可以尽快的到我们线下入职，有一个这个网友奔现的这样子的一个环节，所以这是我的一个入职体验。好的，其实除了苏总之外，就是我本人也是。
3: 呃，经历了这个云入职的这样的一个过程，然后也是非常的神奇，因为三月初封闭的时候，我觉得怎么样，等到我呃入职的时间四月中，怎么样都可以入职了吧？但是显然是天真了，所以一样的就是在离职手续的时候，就有很多很繁琐的，所有的 approval 都必须是邮件进行，然后我的公司的我前司的旧电脑也寄不出去。哎，我前次旧旧电脑也用不了了，所以说我入职的时候用的是这个我室友的这个淘汰下来的旧电脑，然后呃，我觉得这个可能是目前为止最大的一个痛点，就是每天捧着一个卡的要死的旧电脑，在 PPT 里打一个单词可能都会卡住的这样的情况下来做一些自行的 Deck， 呃，确实不是非常的友好，然后。除此之外，我觉得零入职可能也还好，估计就是因为你直接就进入到了这个具体的工作内容当中，你就也不会觉得有太大的差别。可能就是因为我们本身是项目制的，然后我们项目上也就这几个人，就是除了项目上的这几个人之外，其他的同事我真的是一面都没有见过，然后也没有办法有什么联系吧，就是你也没有办法说一起一个约个饭啊或者干嘛的。就相对来说，呃，核心公司的同事可能还不太熟悉，所以也希望说能够快一些的解封，然后就可以回归到一个正常的这个工作环境和建立一个正常的同事关系吧。嗯，这个可能是希望这个接下来可以早日实现的一个点。然后，嗯，除了这个工作之外的话，我们其实还是更想来聊一聊生活上的事情。那么在疫情期间，呃，接下来想看看各位嘉宾们疫情期间有没有任何的这个好物推荐，可以来提升一下在隔离期间的这个幸福感，不管是吃的、用的、玩的都可以。啊、呃，我们就先邀请我的室友来回答这个问题吧。
4: 嗯，室友就是上一期的梦想大叔啊。这个我推荐的，我就推荐一些吃的跟玩的吧。我推荐一个很棒的水果，香蕉啊，我觉得香蕉是一个非常棒的水果。啊，原因是我其实是有道理的，就是，嗯，因为疫情期间大家其实时间都比较匆忙、啊，大家其实一日三餐来说的话，时间都压得很紧。因为工作啊或者其他的事情，所以为什么会推荐香蕉呢？因为香蕉是一个我觉得相对来说比较万能，然后负罪感又比较低，而且吃起来也比较方便的这样的一种补充能量型水果啊。有、嗯、一个场景就是我们经常其实在团购了上次团购了一大箱香蕉之后，我们早上一般就是拿那个简单的那个榨汁机，然后倒两杯牛奶，然后进去分别。一根香蕉进去，然后榨成两杯奶昔，然后就当做一个简单的早餐。所以这个也是一种苦中作乐的一种方式吧，但其实还蛮好的，对吧？采访一下。啊，是的，是的。啊，好的，你看获得了正面的评价、啊。然后还有推荐什么？然后第二个推荐的其实是，呃，有很多、呃、可能会反馈，疫情期间可能比较方便去运动，可以推荐大家 B 站上有一些那种。简易的，我觉得大家可以去搜啊，一些类似于什么几千步有氧啊这种类似的啊这种视频，我觉得大家还是在疫情期间在家期间还是要保持一个运动的习惯啊，不见得是说在家的话就没有办法去进行一些这个啊、呃、外面这种很复杂的运动，在家其实对着无论是自己的 pad 手机啊，或者你投是投到一个屏幕上，其实都可以简单的进行一些运动来。啊，缓解一下自身的压力以及改善一下自身的健康水平啊。然后还有个推荐的就是，这可能是我自己啦、啊，我把一个吃灰了很久的，所以去拿出来，感觉天天在很沉迷的进行游戏啊。我把塞尔达传说，感觉终于快打通关。这个游戏我之前其实大概玩了两次，中途都弃坑了，但这次也是再拿出来，然后。感受到了这个游戏的魅力，当然也有可能是在那个游戏里，我可以无拘无束的在一片广阔的大陆上游玩吧，在现实生活中我可能就困在了一个房间，嗯、所以这可能就是我推荐的一些能够改善一些心情、改善一些伙食、提升一些健康的好物吧。好
3: 。好的，感谢室友，室友推荐的非常全面啊、哦。那我们下一位，听一听我们的这个美妆
1: 博主同学有没有什么好的哈,哈，荐？我刚刚，我刚刚在想说，我肯定要推荐一些美妆的产品啊，就是我觉得，就是不不枉我作为一个来福士美国，伪伪伪装美美国的这个称号。然后我就在想说，其实在家期间，特别是女孩子在家里面，其实就大家都比较懒得去去去 dress up。那基本上我，我其实我也在想，我自己就是就是非常。就是连洗脸，连那种涂爽肤水都是比较，就是就是比较要不愿意的。那我其实我推我会推荐一些就是特别就是几合一的一些产品。那首先的话是就是白天起来，我基本上我现在就是居家期间我 daily 会用的是一个就是日系的那种。呃，就是那种三合一的，就多合多效合一的面膜，就是你只要洗完脸 ，clean your face 之后，你就可以就打开冰箱，然后拿出那片面膜，那片面膜敷完之后，你就可以开始办公了。就因为那片面面，呃，那种面膜本身它是和精华、爽肤水加上一些就是基础保湿三效合一的，那我觉得就是特别特别方便，而且是它一个袋子里面可能就是三十片或者六十片装，就是比较就是比较就比较就就比较大碗便宜，而且它性价比非常非常高。然后第二个好物推荐，其实也是。跟美妆、跟日常早晨的护肤相关的，其实是一个呃国货的一个类似于玻尿酸精华液的一个产品。呃，我现在在用的是润百颜的一个这种肌肤屏障类的一个一个产品。那基本上也就是在白天你，你就是你洗完脸之后，然后你呃你用完爽肤水，你只要涂上那一片精华，它它是单单颗这个成立的。然后就是你拧开之后，你抹完，然后你基本上就可以直接开始工作了。那如果说你要遇到一些就重要的会议，我还推荐一个，就是也是多效合一的懒人必备的一个居家必备神器，它是方科的一个呃精华面霜加上隔离霜三效合一的一款产品。那怎么说呢？就是当你比如说今天要跟 m a 麦或者是跟就是老老板们你要开摄像头开会，你又非常懒得去涂面霜、隔离加上粉底液，那么那么你就用那款产品，就是在你的就是刚刚的那个精华之后，你就涂上那款面。霜。霜加上隔离霜合一合效之后，你就你就最后再撒上一层散粉，或撒上一个什么就是气垫 BB 霜，就可以开摄像头，就是美美的，就是呈现出来打工人应该有的优雅的姿态了。所以说，上面三个是 overall 就是美妆系列或者是说护肤系列，呃，在居家隔离期间，我强烈必备的。产品，然后接下来说吃的就是因为我非常的懒惰，而且我的厨艺非常不好，不如我们的 TJ 大厨，所以说我发现了一个宝藏单品其实是方便面。那可能大家会说，方面就是有什么好推荐呢？就是我推荐的是一个，就是呃，统一旗下的茄皇，这个方面真的是巨好吃，巨好吃。它就是非常像妈妈煮煮出来那种鸡蛋面的感觉，而且非常的，就是看上去很健康。它里面是有蛋花，甚至是会有那个番茄的那种，就是就是真实番茄的那种果肉，就真的是不愧是，就是我我我我应该也是在李佳琦直播间种种草的，反正强烈推荐给大家。然后最后最后，我觉得隔离期间想跟大家推荐其实是护发。我觉得其实，在隔离期间，我在整个护发就是就是在发质上面有很大的改善。有可能是平常就是压力没有那么大，所以说就是出油比较少，而且就是可能其实每每天出去的时候，每天上下班的途中都会有这种日晒的对发质的损伤。然后我比较推荐大家，特别是油皮软塌细软发质的姐妹，你可以去用看那种就是海盐的磨砂膏。我现在应该用的是 Robin 什么牌子 ，Christina Robin 系列的那个海盐磨砂膏，我觉得就是会对发质整个的保护会，就是头皮清理会比较有帮助。嗯，这个是我的好物推荐。呃，
4: 方科、铁皇、Christina Robbins 三个帮帮，我刚记得。是的，谢谢品牌爸爸。我已经把你们都呃记录在案了，麻烦解一下费。
3: 好的，谢谢吴总，也谢谢我们的这个法<笑>法务顾问，一如既往是这个什么，呃、商务商务顾问，对，是的。然后下一个话题的话，其实我们想要聊一聊，就是疫情期间有没有什么意外的收获？那我们就先请出一直没有怎么发言的我们这个雾都孤儿曹总吧，毕竟曹总是这。五个人里面唯一幸运的没有被封在上海的那一位，但是你也可以聊一下疫情对你造成了什么
0: 困扰。因为我现在没有被封闭，所以我现在是自由身，然后我可以去探索一些呃，就是我喜欢的东西吧。比如说这个呃我喜欢喝奶茶，然后然后我最近迷上了蜜雪冰城。呃，然后我发现蜜雪冰城真的还又便宜又好喝，我之前呃竟然没有发现，这是我的一个遗憾吧。<笑>然后蜜雪冰城要打钱，<笑>对，嗯。
3: 好的，曹总，那那你说一下收获
0: 吧。收获吗？呃，我我觉得收获困扰就呃问题到底是啥？就是呃困扰可能就是我回不去嘛，对吧？然后我就被困在了成都，然后被困在了可能呃工作的地方，然后没有办法回家。当然，这也同时是一个意外的收获，就是这是一个小确幸。嗯、呃，但反过来讲，其实这也是对我的一个困扰。为什么呢？因为我发现啊，就是说世界上是没有什么呃感同身受的，就是。是因为我真的不在上海，我没有办法去体会大家被封闭期间的这种感受，所以我就觉得，就是我很难去啊、呃、表达我的一些呃情感给我的朋友，就是说我其实不敢怎么样去关心我的朋友，你呃，我问他你过得怎么样啊，然后啊、呃，你什么时候能够出来啊，等等这样的问题。而且我觉得就是呃，别人也会挺反感的，就是说如果我去问这些问题的话，所以这可能是嗯，也是对我来说是一个困扰吧，我没有办法去呃很好的关心我的我的朋友，然后嗯，还有就是我的一个收获，如果说收获的话，呃，就是大家有没有发现，其实，在疫情期间。因为封锁的这个原因，特别是这个上海的这个封锁，很多事情其实都被搁置下来了。就你感觉这个这种暂停、这种搁置是一种理所当然的暂停和搁置，嗯，所以我就有了一些机会，怎么讲，就是和以前的一些事情，呃，有了一些和自己内心的一些纠结或者怎么样的一些和解的机会。就是因为疫情前，其实我在离开上海之前，我和某些人起了一些矛盾。然后，其实我内心还是有很多的这种失望，然后无奈，还有甚至有一些束手无策。所以，我当时是不知道怎么去处理这种复杂的关系，或者说复杂的事情。但是我又不得不去处理。呃，再加上我又从上海到了成都，所以我就觉得更加的、更加的沮丧。但是就是因为这个疫情，呃。即使是这种复杂，然后让我束手无,无策的这种关系，也被这个疫情的封锁给暂停了下来。嗯，就就像我一个朋友讲的一样，就是现在这个封锁，这种暂时的封锁，就像你坐飞机一样，就是你之前可能你有再多的事情，然后你有回不完的微信，但是你一坐上飞机，然后你打开了飞行模式，飞行飞机一起飞，你就觉得所有的啊、呃、烦恼，所有的工作，所有的这些。东西都被暂停了，然后我是一个理所应当应该是暂停的这样的一个状态，然后我有更多的时间去独处，有时间去思考，去梳理一些东西，所以可能啊、呃，到了落地的那一刹那，打开手机的那一刻，呃，我可能可以更从容的去面对这些事情吧，啊，这可能是我的一个收获，还有前面我说的困扰。好的，谢谢陶
3: 总，我觉得就是陶总应该是属于一个。相对局外人的角色在看这场疫情，但是我觉得，呃，每个人都还是会从中有一些不一样的感触吧。然后，下面我们请苏总来聊聊，看他在这个 lockdown 期间有没有什么新的
2: 技能或者习惯的、嗯。我在疫情期间，尤其是封锁期间，最大点亮的一个技能就是变成了一个 COVID cook 或者 COVID baker，、嗯、就是呃，开始。逐渐进入厨房去做一些素食吧，就是以前其实最多只会炒炒番茄炒蛋或者做番茄蛋汤这种很简单的菜色，现在开始做一些这种像，呃，炒面啊、炒饭啊、炒粉啊这种，炒面炒饭来一个这种，呃，小小吃的这种感觉吧。然后在 baker 方面也是，就是开始利用起了家里面的烤箱，在这边也是要给大家推荐一个好物，叫做酥皮，就是。呃，它英文叫 pastry， 就是它已经帮你做好了这种呃揉面啊、醒发啊，帮你把整个酥皮就是千层酥的这种感觉已经什么都做好了，你只需要把它做成你想要的形状，呃，放进烤箱里面，它可以变成蝴蝶酥，可以变成可颂，也可以变成那个奶油酥皮汤上面的这一层。所以我真的觉得它是一个非常非常好用的一个把你自己变成 baker 大厨的这样子一个东西。这是第一个技能。然后习惯的话，就是因为封锁在家里面，然后整个运动量真的会变得非常的小，所以就是会逼迫自己去每天进行一点这个适当的一个运动啊。刚才涂总其实有推荐一些 B 站上面的频道，我这边也推荐大家两个，一个是小马哥，就是大家可以去搜索一下 B 站上的一个小马哥，这边让小马哥打一下钱。然后也，然后第二个的话就是大家都知道的帕梅拉。就是因为运动量实在是太小了，所以就是每天呃残存的这些运动还是要去做一些啊、呃，比如说啊、呃、心肺提高多一点的这样子的一些有氧运动，让自己保持在一个比较好的一个状态。然后还有的一些小技能的话，就是在这个这个封锁期间学会了灌蛋啊 ，thanks to 这个吴总，就是这位江苏这位潘西这位南京潘西同学，把整个这个立马豆的这个。群友们都变成了一个掼蛋爱好者，就是现在大家发现已经没有其他的一个娱乐措施之后，就开始线上打牌。那我以前其实是一个八十分的一个爱好者，居然逐渐被带成了一个这个吃饭不掼蛋等于没吃饭的一个选手。哈哈哈哈哈精髓！这边我们之后还是要出一期这个掼蛋教学啊，让我们吴总帮我们讲一讲这个，呃，什么炸七不炸八，枪枪必打四。哈哈哈，就<笑><笑>这些。然后，枪枪
1: 枪不打四，枪必打五、啊。你啊你要不要回去再学一学？我们今天晚上再操
2: 练一下吧。好，完蛋了，背错了。然后还有的一个新技能嘛，就是开了这个立马豆的频道嘛，所以我担任了这个第一期的一个剪辑的一个角色，所以是第一次去点亮了自己这个剪辑音频的这样子的一个技能，希望之后还可以有更多的这个习得吧。我们现在还在用这种喜马拉雅云剪辑啊，看看之后可不可以进阶一下，用更高级的一些软件。好的
3: ，谢谢苏总。既然说到这个厨艺啊。就有请我们这个立志成为这个呃私房菜大厨的呃我的室友来聊一下他在疫情期间的这个习惯或者是技能吧
4: 。哦，好的。哎呀，耳机掉了。呃，感觉有几个方面吧。就我觉得，其实有一个方面可能大家我知道我这边感触还蛮深的，就是其实之前我们记。进这个小区有多少年？感觉有一年半，嗯，两年。但我其实之前我其实完全不知道，就是邻居的存在或者怎么样，或者基本上互动其实其实就是零啊，都不是说很少，其实就是零，因为感觉我们都属于可能比较社恐的一种感觉啊。但是因为这个 lockdown 的这样的一个存在，导致其实可能你。主动或者被动的都会增加一些楼里的这样的互动，所以其实目前看起来就是邻里关系开始变得稍微立体了起来。虽然我自己感觉和黄璐也不是很怎么说呢，善于去做这样的一些关系的同学，但是就是可以看到这个楼里大家的互动在一天一天的变多，然后感觉还是蛮好。以及观测到一个很有趣的现象，就我觉得。其实感觉一栋楼的邻居也不一定那么的和睦。我的三炮，这也是一种内卷，感觉就是你作为一栋楼的，你要表现出来比别的楼更加的和睦。这只是我的观察，就我觉得，某种角度上，他们是一个这样的内卷的形式。但是我觉得。呃，邻居之间的关系变得更立体起来了，这对我来说可能是一个新的体验吧。包括我们楼里有一个神奇的这样的每天会做咖啡的这样的一个邻居，这种体验也蛮神奇。我们每天就定时往他的打款链接里打30块钱，然后半小时之后有两杯新鲜的冰咖啡出现在门口，去拿。这个互动还是非常的神奇。然后。呃，还有一个新的习惯，我觉得这不是好习惯啊。首先说，就是我刚开始 lockdown 的期间的话，因为那段时间可能有大概一周的时间，其实工作上没有什么工作给我做，所以那段时间我其实在划水划得很厉害，啊，可能每天都在塞尔达世界里不知道在干什么。然后后面又有一段时间，其实变得比较忙。所以当时也是没有找出一个怎么去处理这个工作跟生活的这种平衡感的这样的一个时间点，但到后面我发现，呃，这也是我个人建议啊，我觉得如果大家也出现这种找不到的情况，你也可以不用太焦虑，你就让他彻底的找不到，我觉得也 OK。我指的意思就是，你也不用太介意，比如说现在上午是11点，现在是下午3点，你应该在工作或者怎么。你可以觉得，如果你现在没有那么忙，你不妨就稍微把生活慢下来一些，然后去看看书啊，或者说望望窗外啊，听听歌啊，或者怎么样，我觉得这是，我觉得这是 OK 的，因为你也不知道你晚上十一二点的时候会不会有丧心病狂的老板或者怎么的 call 你起来去工作或者，所以当然这不是不不是一个好的推荐啊，这只是我个人的一个观感，然后包括说，因为我们之前的话。我们公司呃，疫情会很影响我们业务所以我们每天经常六点半的时候，之前每天六点半都要开一个这种疫情影响的这种 briefing 会、啊，所以我之前一般来说每天可能到五点我就不工作了，我就会去搜那个什么几千步有氧，然后运动四十分钟，然后洗个澡，然后回来开这个会，开完去做饭，对，然后基本上是这样的一个情况，啊所以可能这是我的两大的这个感官吧，对。然后的确，这个厨艺方面还是取得了一些从零到一的一些实践啊
1: 。王总，我可以补充吗？我突然很想补充。我是我是吴总，总你说对，吴
3: 总您就是<说>就是涂杰、就是、说
1: <总>说的第二个点，其实我我也想分享一下，就是其实我在家里面也会也会有同样的感受，就是特别是其实做 marketing 的人。或者说我现在工作的性质其实相对来说是比较有弹性化的嘛，我觉得在家里面其实会让我觉得时间上面我会有点手足无措，因为之前在呃就是正常的八小时的或者是说出出去上班的时候，其实我是知道我自己的工作时间时长在是什么样子的，可能就是早晨的九点半或者早晨十点到晚上的六七点钟，就是这个时长我是固定下来是就全身心的是卖给了公司嘛，但其实在。在在家里面，其实我我有一段时间其实跟刚刚图姐讲的蛮像的，就是就是其实有的时候，比如说白天我，当我没有会，或者是说我的工作已经处理完之后，其实我也有一点,点不知道我要干什么。我那段时间其实稍微稍微会有一点点小焦虑，就是可能我觉得可能是我们这一类人是同一类人，就是有一点点闲不下来，或者是说突然闲下来之后就会有一些些小恐慌。会有些小的焦虑，那后来我也是慢慢，就是因为其实已经滚滚了两个月了嘛，就是这个这个这这个、这个、这个情情景或这个焦虑，现在也是被我慢慢的抚平了。我现在就是非常的非常的，就是就就怎么说呢？就是我我其实就是桌边就会随时摆着一个 Kindle， 或摆着一个摆着一个微信读书。就当我假如说就是今天上午我已经所有的所有的东西所有的东西全都做完。然后我今天可以空出来我一个小时时间，我可以干我自己的事情。但是有的时候，就像你们看到的，我可能周末或者是周六还在跟导演打电话，我会觉得其实疫情期间是更。更适合让自己就是把工作，就是当工作和生活已经完全没有办法分开的时候，那你就是要想办法把这个时间碎片给切开来。就有些时间就是应该属于你自己，而且你你在做不管是厨艺还是读书还是我在看理财，就是做一些有意义的事情。其他时间你该卖给工作就卖给工作。我觉得这个可能也是我的一些就是就是自己的一些感受。嗯
0: 。呃，我能总结一下吗？就是我感觉前面两位就是。还没有习惯，或者是还没有学会怎么在家里上班摸鱼，之前是在办公室里面上班摸鱼
3: 。<笑>我我觉得陶总总结的非常好，因为作为一个根本没有办法摸鱼的人，我完全没有这样的焦虑。就是就是我觉得呃，因为我也是新换的工作嘛，然后我觉得我现在的每一天的 schedule 就非常的 tight。早上八点之前起床，八点下去核酸，九点开始有各种各样的 interview 和各种各样的会，然后见缝插针的画 deck。中午感谢家属做饭，然后吃个十五分钟的饭，花个十五分钟洗碗，又可以回到开会画 deck， 然后可以一直搞到晚上十点钟左右，甚至十一点。就是我，我觉得我的周一到周五都是 fully packed。所以完全不用考虑，呃，怎么安排自己的时间，因为呃，你的 PM 都帮你安排的很好，一点钟交这个作业，三点钟交那个作业，六点钟给第二稿，就是，嗯，就是这样子。所以我觉得陶总总结的非常到位，呃，就是，呃，如果说有机会没有那么忙，没有那么 pack schedule 的时候，其实在家里大家学会摸鱼是一件。我觉得是一件非常幸福的事情，就是慢慢习得就好了。然后我觉得除了工作之外，呃，我自己在呃养成的一个习惯吧，或者说算一点点技巧，就是看到我在试图记录呃一些每一天的生活，就是以画小小漫画的形式。然后我觉得非常有趣啊，就是那天我理书橱的时候，正好看到我20年的这个手账本。然后也是当时 lockdown 期间我在画的，我觉得就是因为 lockdown 期间比较有时间去做画画、读书之类的事情。然后我我觉得 lockdown 期间做这个事情、做这种记录，呃，很有意义的一个地方在于，因为你觉得封闭的每一天都是如此的雷同，就是你觉得我每一天睁眼就是干活、烧饭、吃饭、睡觉，好像每一天都。跟前一天没有任何的不同了，哎，我觉得这种记录，就是你用画画也好，记日记也好，或者不管像我们这样的这个播客的形式也好，我觉得就是给自己的生活加一点仪式感，或者说就是迫使自己去找一下在，在在隔离期间，其实每一天还是会有一些不一样的闪光点，然后你真的把它记录下来，比如说你在二零二二年的 lockdown 搬到你二零二零年了，杠期间记的手张，我觉得也是一种很有趣的事情，就是这个可能是我自己的一点呃观感和一些小习惯的养成，嗯，然后呃，我觉得我们谈的比较多的就是这段时间的 lockdown， 但其实就像我说的 ，overall 我们从二零年到现在一直都在断断续续的呃受到这个疫情的影响，那。其实我们也可以聊一下，就是这两年，就是在 Long Term Wise， 我们在心态上
0: 有没有什么变化？陶总要不您先分享一下？好吧，就是呃，疫情两年过去了，然后其实也发生了，在这两年当中也发生了很多的事情，呃，就我我感觉我对可能生活中的一些不确定性的选择看得更开了，就以前我可能是一个比较纠结的人。呃，当时可能啊、呃，这个做学生的时候，要到底选文科还是理科，选大学还是选工作，选岗位，就是呃各种纠结。就是我可能希望自己的选择可以朝着，就是所每一个选择都可以朝自己的预期往前去走。呃，但是嗯，疫情的不确定，其实让太多的人的这种计划打了水漂。然后其实我也看到了很多这种，嗯，人生的不确定性，甚至是一些人生的无常，但但这就是人生的常态嘛，因为就是 life is random， 所以觉得我，所以我觉得就是其实无论在什么时候，我们的这种生活的主色调就是焦虑与希望并存的，但呃，其实我们回回过头来看，或者说我们每走过一个人生节点或者一个阶段，回过头来看。我们确确实会发现，我们所有走过的路都是把不确定变成确定的这样的一个过程，嗯，而且我觉得也不是所有的人在任何的时间都是一帆风顺的啊、呃，所以所以我觉得就是不要去为暂时的一些落后去感到啊、呃、沮丧吧，嗯，然后我觉得用张文红的一句话来说就是啊、呃、流水要争先，靠的是绵绵不绝。
2: 文学大师
3: ，谢谢我们的这个文豪陶总，真的文学大师。然后那我们就再请呃涂总来回答一下他的心态变化
4: 。呃，这个上一题是跟另外一个也并在一起了，那个困扰嘛，我觉得就差不多是一个话题。我觉得我的心态或者我产生的困扰的两大方面，一个其实是。时间，就是因为疫情，总归大家其实是想尽快的去度过的嘛。无论是在什么样的阶段，无论你是在一个啊、呃、防控区、管控区、防范区或者怎么样，大家总是想尽快的能够到达完全解封，甚至疫情已经消除的那一天。那在这个过程中，尤其你每天相对来说啊、呃，也可以看到这个疫情的演变，你可能。站在疫情变化的角度，你会期待时间会稍微过得快一点。你会觉得说上海，哎，是不是六月份可以解封了？是不是七月份可以解封了？每个月都在期待下个月的这一天，是不是我们就能够正常的在外面进行这样的一个生活？但跳出来看，你会发现其实很恐怖的是，现在已经是基本上快到二二年的 Q 3了。就给我一种二二年春节一完了，瞬间就到二二年下半年了的这样的感觉。就其实，如果你突然回首的话，你会感觉这个里面还蛮还蛮恐怖的。就是时间一方面，你站在每天的角度上，你可能期待它尽快的去过去，疫情会尽快的好转。但猛然一回首，你会发现你突然已经有这么大把的时间，可能我们都啊、呃、相对来说困在了一个比较小的空间里面。所以这个可能是会对我造成一些困扰，然后还有一个困扰，我觉得会来源于，嗯，对于整个大的也不叫环境吧，就是你之前在工作的时候，正常工作的时候，你可能会觉得生活还是你自己可以把控的，就比如说，啊，我也可以选择我过得忙一点，我也可以选择我过得不忙一点，然后我也可以选择。啊，比如说我这周比较悠闲的工作，或者我这周去加一些班。但是我觉得疫情情况，尤其是看到很多一些，当然了，那些故事不一定有些真真假假，但你会觉得在疫情期间的话，很多时候外界的一些不可控的力量可能会啊，包括忘掉你自己的一些对生活的主导。尤其是看到一些可能比较特别的事件的时候，你有时候会去想，哎，如果这样的事情发生在我们头上。我可能会做什么样的决定，但幸好，我觉得我们目前至少啊，我也希望我们的这个小群组，以及我们小群组附近的朋友以及这个亲近的人，也不用去面临这样的选择。但只是说，看到一些这样的事情的话，也会去感慨，好像在现在的环境里，你也不能去真正做到完全主宰自己的生活吧。对，我觉得这个可能是我这边两个心态上的困扰和点。好的，然
3: 后最后的话，我们就想要聊一下，就是展望一下美好的未来吧，算是就是解封之后，或者说当疫情慢慢不再成为一个这么大的困扰之后，呃，大家最想做的事情是什
2: 么？好的，我其实昨天就在许生日愿望的时候，也是就是希望可以有一个一解封之后，首先希望可以度过一个很美好的一个 Friday night。这个是，就是最最近期的一个愿望，就是因为实在是封锁了太久，然后我们也是之前在听一个播客的时候，我听到了就是呃，在描他们在描绘一个在这个压川边上喝酒，然后城市的喧嚣在你的背后，你和你的朋友在享受只有你们两个人之间的微醺的这样子一个状态，真的是我真的憧憬了，大概从封锁期间就憧憬到现在。所以，如果解封结束后的话，这是第一个想去享受的一个一个事情。然后再者的话，就是希望去吃很多很多好吃的。这个这边要艾特一下吴茜茜，她肯定是想要去吃火锅的这个第一名啊，是不是
1: ？是的，苏总，您说的没有错。下
3: 一个吴总来想讲一讲接下来最想要做的事情。是，一旦结婚，我最想最想干的一件事情就
1: 是中午约着苏总，虽然他跟我不在一个地方办公，但是我们俩好像相距不隔八百米，我们俩可以在一起去人民广场附近那个斐之米兰这边，此处斐之米兰，米兰请给我打打那个广告费，想要去吃一碗酸汤酸汤味的米
3: 线。那曹总呢
0: ？呃，我觉得就是。解封后，就是我我要给那个那个群众买个那个 WiFi 吧，或者是你那个中国电信那边是不是可以升级一下宽带啊之类的？我不知道是怎么回事啊。然后这个我觉得这个你要注意呃，我我也会记得这件事情哈。然后还有就是，呃解解封后，呢，我肯定是想第一时间回去上海嘛，啊，然后去啊、呃、那个 face to face 的见一下你们，因为我们。这个两三个月，我们都是通过云上来聚会，但是我觉得这个很有意思。我们，呃，在 lock down 期间，反而我们交流，然后在云上面这个沟通的频次变得比在线下更高了。我不知道，呃，你们有这样的感受没有啊、呃？但 anyway， 这是我题外话，就是，呃，结束之后，我还想，呃，像我刚才讲的，就是之前有一些无法处理的一些。关系，然后比较复杂的这种关系，我想在疫情之后把这个我觉得难以和解的这种关系，呃，去做一个和解吧。因为啊、呃，这段时间对我来说也是一个，也是一个，嗯、呃，让我去有机会去冷静，然后去让我去和解的这样的一个啊、呃、时光。所以我觉得时光还是有力量的。我
3: 我觉得就是呃，像陶总想要。奔赴回到上海，然后我觉得疫情结束之后，我真的希望在最短的可以可以实现的时间内，能够离开上海一次，就是能够去呃远的近的都可以去旅游一下，因为就是当你被困在一个小的地方太久了之后，就突然就是对于外面的世界有很强烈的一个渴望，然后包括我觉得疫情长长短短。一直在发生在影响我们生活，就更加想要珍惜在你可以去外面看看世界的时候，出去走一走。这个可能是我的一个心愿
1: 。我还有个心愿，我想，我想疫情解解封之后，等到淘金回来，我们可以 face to face 来到王总家，我们当面打官单
0: 。Cool
1: 这。这这个心愿还是非常
3: 需要被实现的。Yeah. Uh, 对，而且也是很容易实现的。<Yeah. S 1> 我们就在解封之后。也，但是我不想跟图杰，<哇>但
1: 是我不想跟图杰当 partner， 请图杰做好他的
3: 大厨好吗？哈哈哈。最后，希望疫情能早日结束，我们的生活能尽快重回正轨。当然，在我们怀抱明天会更好的希冀的同时，也别忘了好好度过当下的每一天。在自己房间的旅行也可以很精彩。非常感谢听众朋友愿意听我们唠嗑。如果喜欢我们的节目，就请点赞、评论、转发。也欢迎大家在各大播客平台关注我们立马豆频道。今天的内容就到这边，我们下周再见，拜
2: 拜。